0: 46 minutos, y así es. Aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, somos bicentenario. Y por esa razón hemos querido llamar al. La... Doctor Javier Guerrero. ¿Quién es el Doctor Javier Guerrero? Es sociólogo, doctor en historia. Este sí le podemos decir doctor de verdad, no pombo, porque en Colombia tenemos la manía de decirle doctor a todo el mundo. Pues al Doctor Guerrero sí le podemos decir doctor de verdad. Es investigador de los conflictos colombianos del siglo XX y el siglo XXI. Es director del Doctorado de Historia de la UPTC y presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores y del que tiene en sus manos el desarrollo de la Cátedra de Historia. Mejor dicho, Doctor Guerrero, usted está lleno de pergaminos. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Bueno, muchas gracias, y una iniciativa maravillosa. Déjenme aclararle que yo ya no soy el director del doctorado, ya no soy el presidente de la asociación, pero soy miembro de la Junta Directiva y de la Academia también, de, de la Academia Colombiana de Historia. Pero maravillosa la iniciativa y me parece fundamental, y sobre todo, que el país entienda la oportunidad que significa el Bicentenario.
0: Pero entonces ayúdenos usted, doctor Guerrero, a entender esta oportunidad maravillosa que es conocer el, el, el Bicentenario. O sea, ¿por qué es importante que empecemos los colombianos a escudriñar un poco más en nuestra historia y a conocerla de verdad a propósito de este Bicentenario que estamos celebrando en el 2019, que estamos arrancando?
1: Lo primero que tenemos que saber es qué es el Bicentenario y a qué se llama el Bicentenario. Son los 200 años de la invención... ...de más de 20 repúblicas latinoamericanas... ...eso es... ...planetariamente eso tiene un significado mundial... ...fundamental... ...esto no es cualquier conmemoración... ...entonces la gente no entiende que... ...históricamente el proceso bicentenario... ...empezó con el movimiento de los comuneros... ...y terminó con la disolución de Colombia... ...la primera Colombia o Gran Colombia... ...entonces esto es un proceso dificilísimo... ...de invención de la república... La república solo existía inventada en los Estados Unidos con la, las primeras constituciones republicanas. Luego se va a la revolución francesa, pero eso es invento americano. Y nosotros ya estamos inventándonos una democracia distinta. Y con los cabildos abiertos, con una serie de fenómenos y una conjunción de situaciones, como el secuestro de Fernando VII por parte en 1808 por parte de Napoleón, se presenta una coyuntura de unos 10 de unos eh, 12 años de muchas luchas por la constitución de una república latinoamericana no la república federal norteamericana ni la república francesa unitaria y napoleónica los dos modelos sino una nueva república que es inventada a partir de, la, de dos constituciones que son de la Nueva Granada la de abril de 1911 que es monárquica y la primera constitución republicana de América Latina, que es la de las Provincias Unidas de Tunja, de 18, del 9 de diciembre de 1811. Entonces, allí empieza un proceso de efervescencia, de ideas y de arquitectura democrática que no se había dado nunca en América Latina.
0: Doctor Guerrero, ¿de dónde procede la historia tal como la aprendemos en el colegio? Es decir, ¿quién la redacta y uno cómo hace para analizar o para darse cuenta si hay posibles vacíos o, o digamos, fragmentos de la historia que no están bien contados?
1: Bueno, primero hay un cuerpo de historiadores que van construyendo una disciplina. Eh, siempre ha habido un oficio de historiador. Eh, desde Heródoto en adelante encontramos gente dedicada a hacer historia, entendida desde diferentes ópticas, es una interpretación del pasado. La historia se basa en vestigios que van quedando de los hechos, porque los hechos desaparecen inmediatamente, y hay profesionales, han construido desde todos estos siglos, más de cinco siglos, una disciplina cuya misión es recuperar la memoria de las sociedades. Entonces, ese cuerpo de, de, de profesionales, digámoslo así, que en la vida moderna son profesionales, eh, eh, han, construyen un discurso, llamémoslo así, pero allí hay un campo de batalla, hay discursos hegemónicos y contrahegemónicos de los hechos, de la interpretación de los hechos, hasta construir un consenso. La idea es que las naciones modernas construyen un discurso común, un discurso histórico común sobre la base de las evidencias históricas. Entonces, eso es lo importante tenerlo claro. Eso no es cualquier discurso. Es más, para nuestra Asociación Colombiana de Historiadores, para, la, para muchos miembros de la Academia de Historia, la historia no es cualquier discurso, ni doctor, es cualquier relato. Es un método riguroso de mirar el pasado para reflexionar sobre soluciones a grandes problemas del presente. Entonces, Guerrero, eso no es cualquier cosa. Y este debate sí. que está viviendo Colombia me parece muy positivo. Que una pequeña inexactitud de un gobernante, muy importante en un contexto internacional, en una visita internacional, una palabra inexacta, usada, da, desata un debate lástima que no lo vimos en positivo. Sí, lo vimos con muchos memes, con, eh, haciendo chistes y todo, pero Doctor también Guerrero. entre los historiadores se ha dado un debate de mucha profundidad, solo porque se cambió una palabra inexactamente en una frase. Bueno, la palabra, la palabra es crucial. La palabra que utilizó el presidente de la República fue crucial. Eh, Yo pero, creo pero que apoyo, a propósito... la, el más inexacto de todos es apoyo. ¿sí? Porque, porque si el presidente hubiera dicho, o hubiera rectificado oportunamente, mire, no fue apoyo, fue influencia crucial. Entonces, si esa palabra, por ejemplo, pongo ese, eh, influencia crucial, hubiera transformado un, eh, ese discurso negativo en un bueno, discurso más pero positivo. Doctor Guerrero, pero como estamos hablando de historia y la historia hay que ser precisos en este tema, yo quiero, quiero eh, preguntarle lo siguiente, mire, cuando se habla del bicentenario, ¿por qué pasamos por alto el bicentenario de la independencia de Cartagena, que fue mucho antes, que fue el 11 de noviembre de 1811? ¿Por qué la historia oficial se queda con el bicentenario del 7 de agosto del 1819? Porque Ahí está la primera parte de mi intervención, porque el proceso bicentenario, estamos conmemorando un proceso de 200 años de, que va desde los comuneros, en 1780, hasta 1830. La primera parte, de, digamos que este proceso tiene tres partes, tres grandes campos. La primera se llama, se llama el juntismo, segunda eh, fue secuestrado el rey por Napoleón, ...hay un vacío de poder, se crean juntas de regencia en toda América... ...y aquí también eh, la Nueva Granada no fue la excepción... ...hay un vacío de poder en la corona... ...y entonces se crean juntas de regencia, muchas juntas de regencia... ...en la Nueva Granada hubo muchas juntas... ...que rápidamente se transforman en juntas revolucionarias en el 10... ...en el 10 algo pasa y las juntas de regencia se convierten en juntas revolucionarias declaran gritos y declaraciones de independencia. Sí. El de Cartagena es muy importante, pero también fue importante el de Santa Fe, el de Socorro, el de... el, mucha, el de eh, en, en, en el sur, en Ticalito, en muchas zonas hubo gritos de independencia, pero constituciones fueron muy pocas. Eh, constituciones profesor. fueron la de Cundinamarca, esos gritos tenían que transformarse en constituciones para que se convirtieran en voluntad real de poder independiente. Y de lucha, dos, dos, dos fases tiene esta etapa, que es la lucha anticolonial y la lucha republicana. Es decir, antimonárquica y anticolonial. Profesor, perdóneme, y le pregunto sobre eso, es que existe una ley muy vigente, por demás que es la 1874 del 2017, que seguramente usted conoce, que obliga a que se imparta la enseñanza obligatoria de historia. Uno de los propósitos de la ley, dice, es la reconciliación y la paz en nuestro país. Pregunto, ¿usted no cree que la historia, en vez de unirnos por tantas interpretaciones que tiene, nos puede incluso dividir como nación? Bueno, primero que todo, como presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, con la Academia Colombiana de Historia, con el presidente de entonces, pero nos salíamos para presentar esta ley y nos apoyó, con el mismo apoyo, una eh, conjunción de voluntades con una senadora que hizo la propuesta y se tramitó una ley excepcionalmente interesante. Primero, que es una ley que modifica la Ley General de Educación y es una ley que restaura obligatoriamente la enseñanza de la historia. Que en 1984, en el gobierno del ministro de Tancur, se abolió por el decreto 10.02. Es decir, desde el 84 no enseñamos historia. Se hizo una cosa que se llamaba Ciencias Sociales, que era Cívica, Geografía e Historia, y se volvió otra cosa sin la enseñanza propiamente de la historia. Entonces, la asociación y la academia vimos la pelea y fuimos apoyados por una senadora que se, se volvió proponente de la ley y es la única ley en muchos años. Pues una, no la única, pero una de las pocas leyes en muchos años en este país tan polarizado, que fue aprobada por unanimidad en sus cuatro vueltas. Hubo una conciliación y le quitaron los dientes eh, por intervención del Ministerio de Educación de entonces. Pero, Pero yo digo que la ley sigue siendo vigente y tiene un problema. Está vigente, pero el Ministerio desde junio de sí. este año que tenía que producir el decreto reglamentario de una comisión que se crea, Comisión Asesora para el Enseñanza de la Historia, no lo ha reglamentado si usted entra a la página del Ministerio allí encuentra, es que para reglamentar máximo en junio, el 23 de junio tenía que expedirse la, la reglamentación y nosotros participamos, muchas organizaciones, los maestros los sindicatos, ne, las negritudes los indígenas, etcétera todos participamos en cinco mesas de trabajo con el Ministerio no se ha producido el decreto reglamentario, pero pero eso no quiere decir que la ley no esté vigente y que además, por acción de cumplimiento, podríamos a cualquier rector de cualquier institución educativa obligarlo a enseñar de 0 a 11, en todos los grados, la historia, la historia de Colombia y el contexto de la historia de América. Pues qué bueno.
0: Qué bueno, doctor Guerrero, porque precisamente por eso lo estamos llamando, por la importancia de conocer eh, la historia. Y qué bueno esta noticia que usted nos está dando, entonces, que a pesar de que llevamos tantos años sin tener una cátedra de historia en los colegios en nuestro país, pues esa cátedra regresa, porque es bueno que conozcamos nuestra historia, como usted nos ha explicado en toda esta intervención, y por esa razón, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Queremos tener esta iniciativa de ser bicentenario y durante todo el año poder hablar con personas como usted para entender un poco más qué fue lo que pasó en nuestro país. Así que muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en Mañanas Blue.
1: Antes de que te vayas, quiero hacerte una propuesta de orden. ¿no? El bicentenario claro. debiera ser el punto de encuentro de todo el país. En, 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 en la ley del de, de, Estatuto de la Oposición permite que haya una concertación del plan de desarrollo entre el gobierno y la oposición. Qué bonito sería que todas las fuerzas de este país concertáramos que el Bicentenario es una, una, un pacto sobre lo fundamental, como decía la Constitución del 91 y como decía Álvaro Gómez y muchos de los que pactaron la Constitución del 91. El Estatuto de la Oposición permite que el gobierno y la oposición se sienten a crear un pacto sobre lo fundamental. ¿Qué bonito sería que este país volviera a construir un relato común? Porque estamos a puertas de un conflicto con Venezuela, estamos a portas de una disolución de incluso del gran proyecto de América Latina de Bolívar, del sueño de la Carta de Jamaica. Sería hermoso que desde Colombia, en el Bicentenario, se reconstruyera ese sueño y esa utopía.
0: Pues esperemos que la historia nos ayude y entenderla nos ayude Aún más. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros y acuérdese siempre que en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, somos Bicentenario.
1: Somos Bicentenario, Camila, y muchas gracias por esta oportunidad. En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.